1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge des Entscheidungsnavigators. In meiner Arbeit als Berater treffe ich häufig auf zwei unterschiedliche Zugänge zu Entscheidungen. Die einen sehen Entscheidungen positiv entgegen, die anderen, naja, sagen wir mal nicht ganz so. Und ich frage mich, was diesen Unterschied macht. Warum sehen einige Entscheidungen als Freund und andere, überspitzt formuliert, als Feind an? Und das ist die Frage in der heutigen Folge. Und bevor wir darauf im Detail eingehen, möchte ich zuvor noch das Wesen von Entscheidungen kurz besprechen. Was sind denn die Merkmale einer Entscheidung? Wann werden Entscheidungen überhaupt nötig? Lass uns über diese Fragen anhand einer einfachen Weggabelung auf einer Wanderung nachdenken, die sich gut als Metapher für alle möglichen Entscheidungssituationen eignet. Und die Weggabelung, an der du stehst, teilt den Weg in drei unterschiedliche Richtungen. Nach links, nach rechts oder geradeaus. Wenn wir wissen, wohin wir wollen und es einen Wegweiser gibt, dann müssen wir ja gar keine Entscheidung mehr treffen, sofern wir das lesensmächtig sind. Denn der Wegweiser, der uns die richtige Richtung weist, hat uns die Entscheidung freundlicherweise schon abgenommen. Was aber, wenn der Wegweiser fehlt? Dann machen wir plausible und fundierte Annahmen, um unser Ziel bestmöglich zu erreichen. Wir orientieren uns vielleicht nach der Himmelsrichtung oder nach der Topografie, also dem Gelände, um hilfreiche Hinweise zu bekommen. Und dann wählen wir jenen Weg, von dem wir glauben, dass er am ehesten in die richtige Richtung weist. Und die erfahrenen Wanderer unter uns wissen aber, dass diese plausiblen Annahmen keine Erfolgsgarantie sind. Und manch dieser, ah, da geht's lang, wird schon passen, Aussagen, führt dann häufig zu ungewollten Umwegen. Und manchmal auch zu erstaunlich unbekannten und überraschenden Wegen, die wir noch nicht kennen und neu beschreiten. Aber halt nicht jene, die zum richtigen Ziel führen. Und ich will da gar nicht verheimlichen, dass wir dabei manchmal neue und interessante Entdeckungen machen können, die den Makel der falschen Route, also der falschen Entscheidung, überdecken. Der entscheidende Unterschied zwischen dem Entscheiden und dem Folgen des Wegweisers ist allerdings der Grad der Unsicherheit. Denn beim Wegweiser ist sie praktisch null. Der weist uns in die richtige Richtung und das Risiko, am falschen Weg zu landen, ist dabei äußerst gering. Es sei denn, irgendein Witzbold hat sich daran zu schaffen gemacht und die Wegweiser vertauscht oder umgedreht. Alles schon erlebt. Bei Entscheidungen ohne Wegweiser kann die Unsicherheit sehr hoch sein. Da dir niemand sagt oder zeigt, welches der richtige Weg ist, brauchst du Annahmen und Vermutungen, um dich für eine Richtung zu entscheiden. So gesehen ist Unsicherheit eine notwendige Voraussetzung, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Und das Risiko einer Fehlentscheidung ist quasi automatisch in jede Entscheidung mit eingebaut. Das kommt freihaus mit. Wir können keine Entscheidung treffen, ohne ein Risiko einzugehen. Denn wenn es kein Risiko gäbe, wäre auch die Entscheidung gar nicht notwendig. Dieser Zusammenhang, so logisch er auch ist, wird gerne übersehen. Denn der große Vorteil, Entscheidungen zu treffen, trotz des verbundenen Risikos, der besteht darin, dass endlich gehandelt werden kann. Entscheidungen sind die Voraussetzung für Handlungsfähigkeit. Wir entscheiden uns zum Beispiel für den rechten Weg, statt ratlos auf der Gabelung zu verhungern. Und wenn wir dann irgendwann merken, dass der Weg ins Nirgendwo führt, dann kehren wir einfach um und treffen aufgrund der neuen Erfahrung eine weitere Entscheidung. Und wenn wir dann wieder nach rechts abbiegen, wäre das natürlich extrem dumm. Aber die dümmste Variante von allen wäre es, aus Angst vor weiteren Fehlern dann gar keine Entscheidung mehr zu treffen, um am Ende an dieser Stelle zu verhungern. Denn wir haben noch immer drei Varianten, die eine sinnvolle Alternative zum Verhungern darstellen. Wenn rechts nicht funktioniert, kann man noch sagen Mitte, links oder vielleicht auch Umkehren. Um es ganz explizit auf den Punkt zu bringen, ohne Entscheidungen kein Handeln. Und ohne Handeln keine neuen Erkenntnisse. Und ohne neue Erkenntnisse haben wir auch keine neue Entscheidungsgrundlage. Der Preis für diesen Nutzen einer Entscheidung ist das Risiko, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Aber es ist sinnvoll, dieses Risiko einzugehen. Menschen, die in der Lage sind, eine Entscheidung herbeizuführen, sind also so etwas wie Verwandlungskünstler. Sie verwandeln Unsicherheit, in Handlungsfähigkeit, weil durch die Entscheidung erst klarer wird, was zu tun ist. Und gleichzeitig wird die Unsicherheit zum Risiko. Denn die Entscheidung und die daraus resultierenden Handlungen können später auch als Fehler interpretiert werden. Und ich sage hier bewusst interpretiert, weil der Vorwurf der Fehlentscheidung nachträglich aufgrund von Informationen konstruiert wird, die weder dem Entscheidungsträger, noch dem Ankläger, wenn du so willst, zum Zeitpunkt der Entscheidung bekannt waren. Und im Nachhinein sind wir immer ein bisschen schlauer. Und vor allem diejenigen, die sich gerne vor der Entscheidung drücken, sind der Meinung, dass sie in der Entscheidungssituation klüger gehandelt hätten. Aber sie können es nicht beweisen. Mit der zuvor angesprochenen Verwandlung von Unsicherheit in Handlungsfähigkeit hast du quasi die Macht, die Weichen zu stellen, und die Zukunft zu gestalten. Und bezogen auf unsere Wanderung bedeutet das, dass jene Person mit der besten Ortskenntnis die größte Macht hat. Denn sie kann die Sicherheit von Entscheidungen erhöhen. Und Macht bedeutet in diesem Kontext die Fähigkeit, Sicherheit zu schaffen. In Organisationen wird Macht oft mit Hierarchie assoziiert. Diese disziplinarische Macht in Unternehmen ist jedoch nur eine von vielen. Und wenn wir Macht als das Potenzial verstehen, Unsicherheit durch das Herbeiführen einer Entscheidung in Sicherheit zu verwandeln, eröffnen sich auf einmal ganz viele Möglichkeiten der konstruktiven Machtausübung im Sinne einer Einflussnahme. Wir schaffen Klarheit, Transparenz und Verständnis, können dadurch Entscheidungen herbeiführen, Konflikte lösen und vieles mehr. Und leider gibt es auch die destruktive Variante, Sicherheit in Unsicherheit zu verwandeln. Und das geht leider ganz einfach durch Intransparenz, Blockaden, politische Spiele, Intrigen und noch viel mehr. Aber die Frage ist, mit wem würdest du lieber auf eine Wanderung ins Ungewisse, in die Zukunft aufbrechen? Wem würdest du dein Vertrauen und volles Engagement schenken? Und wenn du für dich die Antwort gefunden hast, mit wem du in die Zukunft aufbrechen möchtest, dann nimm diese Antwort und sei diese Person, Sei selber die Person, die Macht, die, die Macht der Entscheidung positiv nutzt und umsetzt. Zugegeben, das Beispiel mit der Weggabelung und drei Möglichkeiten ist ein sehr einfaches. Wir leben in einer Welt voller unbegrenzter Möglichkeiten. Wir haben mehr als nur drei Wege, die wir beschreiten können. Durch die Anzahl der Optionen kann das natürlich auch die Angst vor Fehlentscheidungen schüren. Je mehr Optionen wir zur Auswahl haben, desto höher natürlich die Chance, dass wir eine falsche wählen. Oder eine wählen, die sich erst später als suboptimal erweist. Beim Wandern haben wir ein klares Ziel vor Augen. Wir wissen genau, wo wollen wir hin und meistens auch, bis wann müssen wir dort sein. Sehr häufig erlebe ich in der Unternehmenspraxis, wenn es ums Entscheiden geht, Eher, ich sage mal so, fluffy formulierte Ziele. Die sind sehr unklar und manchmal wissen wir auch noch nicht so ganz genau, wo es hingehen soll. Es ist mehr so eine vage Idee und auch der Informationsstamm zum Status quo, von wo wir denn weggehen oder an welcher Stelle wir überhaupt sind, ist nicht immer so ganz klar gegeben. Das heißt, in den Arbeitsalltag übersetzt, wir wissen nicht immer ganz genau, wo wir sind. Wir wissen auch nicht ganz genau, wo wir hinwollen und wir wissen auch nicht, wie viele Wege wir überhaupt zur Verfügung haben. Und all das macht das Entscheiden natürlich sehr herausfordernd. Und da verstehe ich auch, dass Leute manchmal ein ungutes Gefühl im Bauch haben. Aufgrund dieser undurchsichtigen Melange an allem, um es jetzt selber spitz zu formulieren. Und genau dieser Umstand ist aber auch das Schöne am Entscheiden. Denn du schaffst mit Entscheidungen Sicherheit. Du legst den ersten Schritt, den ersten Wegabschnitt fest und erlaubst es, ermöglicht es, die ersten Schritte zu gehen. Das heißt, du schaffst Klarheit. Klarheit in Bezug auf diesen Weg beginnen wir. Das heißt nicht automatisch, dass es der eine richtige ist, aber wir setzen uns Bewegung. Wir schaffen wieder, es in die Handlung zu kommen. Und dadurch fokussierst du auch die Energie dorthin. Durch das Entscheiden, durch das Beschreiten des ersten Schrittes, durch das Initiieren von Handlung, wenn du so willst, ermutigst du auch zu Innovation und Wachstum. Denn, wie angesprochen, das Gegenteil wäre Stillstand. Gar nicht bewegen, Stagnation. Durch jede Entscheidung, die du triffst, schaffst du auch Gelegenheit zu wachsen, neue Wege zu beschreiten und dadurch natürlich auch zu lernen und voranzukommen. Denn am Ende des Tages bestimmst du für dich, mit jeder Entscheidung, welchen Weg du gehst und welchen Weg ihr als Team, als Organisation beschreiten wollt. So, aber jetzt zurück zur Gretchenfrage. Sind Entscheidungen nun dein Freund oder Feind? Und ich glaube, die Antwort kannst du dir nur selber geben. Denn mit Entscheidungen sind Verantwortung und Macht verbunden. Und je nachdem, wie dein Zugang zu Verantwortung und Macht ist, je nachdem, was du daraus machst und die Chance nutzt, können sie dir und deinem Umfeld dienlich sein oder destruktiv wirken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich mit dem Beispiel dich nicht davon abgehalten habe, in Zukunft wandern zu gehen. Und mein Tipp dazu, auch bei gut ausgewiesenen Wegen und vielleicht sogar, wenn du mit einem Guide oder einer Gruppe gehst, nimm eine eigene Karte und einen Kompass mit dann kannst du jederzeit selber entscheiden, wie viel Macht du anderen über dein Schicksal überlassen willst. Und zum Abschluss das passende Zitat zu dieser Folge. Napoleon Hill hat gesagt, eine Entscheidung zu treffen bedeutet sich auf einen Weg zu konzentrieren und alle anderen abzulehnen. Und ich überlasse es nun deiner Entscheidung und Verantwortung, die Macht der Entscheidungen auf deine Aufgaben, Projekte und dein Team zu übertragen. Denn dazu braucht es ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein und Mut. Denn nur wer selber Entscheidungen trifft, geht selbstbestimmt durchs Leben. Und als Entscheidungsnavigator bin ich dabei gern an deiner Seite. Das
0: war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators. Und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.